0: 皆さんこんん、にちは。ハハトトのラジオ、ハトです。皆さんお久しぶりです。いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、次回ね、経済に強くなるカンドラ5前をやりますって言ってからですね、あの私、長縁になってしまいまして、<笑>あのびっくりしました。えー、皆さんもね、お体あの、季節の変わり目ですので、あのお気をつけください、うん。ということでですね、えー、経済といってもですね、まあ、瓶から瓶まであると思うんです、うん、ですもカントラを見ていて私がなんか普段シティヒスとね感じるのはあ韓国の人ってすごい若い頃からねあの投資とかそういったことにすごい詳しいなっていう私たちあの学生の頃から考えたりする人って少ないじゃないですか。でももね将来はなんかもうなんて言うんですか、大家さんになるのが夢だとかね<笑>そういう話とかよく出てくるなっていう,のいうふうに思ってたんですね、うん、で最近まあ経済系ドラマをよく見てるっていうのもあってまあ分からなくてもすごく面白い、うん、けれども分かったらもっと面白いだろうなっていうふうに思ったのがまあこれね、エピソードを取ろうと思ったねきっかけなんですよね。だから私めちゃめちゃ詳しい人っていうわけじゃないです。でもあの皆さんと一緒にね、このカンドラをもっと面白く見るためにあの勉強していこう。というふうなあの心持ちで今回はやっておりますので、まあ、すごい詳しい方とかいたらね、ぜひぜひね、コメントとかメッセージとかいただければなっていうふうに、訂正とかね、<笑>いただければなっていうふうに思っております。ということでね、若干長めになるかもしれないので、パート1、パート2に分かれるかもしれないんですけれども、うん、興味のある方はお聞きいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。それでですね、やっぱり今の、まあ、日本のね、その現在のメンタリティにすごい影響を与えたなっていうのが、のバブル崩壊、うん。だとすれば、やっぱり韓国の,その、まあ、こういうエンタメの世界でもね、まあ、語り継がれているというか、ずっとテーマに挙げられているのは、の IMF 通貨危機だと思うんですね。IMF 危機とかね、言われているものね。うん、これをなしに語れないなと。うんで、この IMF っていうのはドラマでいうとですね、まず2521、ねうん、25の中でキム・テリちゃん演じるナヒドちゃんとナム・ジュヒョク君演じるペクイジン、ねうん。あの子たちがあのまさに IMF 通過危機真っ最中に、まあ、その事件に直面したということですよね。うん。であの25、21じゃなくてもいろんなドラマでその IMF の時がどんなにひどかったかとかお父さんがその時亡くなったりお父さんがその時にあのすごい破産したりとかしてでそのせいであの今の自分たちがねお父さんが変わってしまって今の自分たちがすごいこういう状態なんだみたいな話とかねつまりそのメインの話じゃなかったとしてもバックでね流れているこの時代設定というかねその大きな事件っていうものがこのまだせ世代がねそんなに20年ぐらいしか経ってませんからんえっ、ー、と27年ね経,経ってますからね。うん、ただ2521の時はヒロちゃんもこうそういうことは大人たちのことで私の私の青春っていうものはね止められないんだみたいな形で、まあ、少しずつねその描いていく作家さんもその,その時代のメンタリティからこう回復していったのかなっていう風な回復していって、まあ、希望を持っていこうよというメッセージがねあのドラマには込められていたなっていう風に思ってなんとなくねあれを見るとあの日本人の私でもこう元気づけられるっていうね、えー、ものがありましたよねそのメインのラブストーリーとは別に特にねやっぱりこの、うん、今の40代50代とかねあの辺の方が見るとなんとなくね経験したことが一緒ですからあのなんか元気が出るなと思いながら希望が持てるなというふうに思いながら見ていました、うん、ただね日本はねなんかこの失われた30年ぐらいになってしまっているのに対してあの韓国は IMF が、まあ、どういうものであったにせよその後ですねその V 字回復してるんでね。<笑><笑>うん、なので、まあ、あれが良かったのか悪かったのかっていうのはちょっとわからないところではありますよね。歴史的に見るのとそのドラマ的に見るのと人々の心情的に見るのはまた別だなというふうに、まあ、思いますけれどもじゃあ、その IMF って一体何だったのと、うん。で、大前提としてあの国が借金をしていると。でその債務っていうのを返せなくなる状態っていうのを債務不履行っていうんですよね。でそれはデフォルトって言われたりもするんですけれどもデフォルトっていう状態になると世界の国々からその国の信用がなくなると、うん、そうするとどうなるかっていうと、まあ、その国のお金の信用もなくなって通貨が暴落するっていうことなんですよね。それで、えー、韓国の通貨危機っていうのはまあまさにそれが起きてですね、えー、通貨も暴落し、あの借金が返せなくなって通貨が暴落したと。うん。じゃあこの日本もね今めちゃめちゃあの借金してるじゃないかと債務があるじゃないですかと国籍がいっぱい<笑>あるじゃないですかと。いいいうふうにななななったんんでもう危ないんじゃないの日本って思うんですけれども日本はまだ国内の投資家があのその国籍を買ってくれているのでなんとか賄っているという状態なんですけどまあそんなに私も分かりませんけれども、まあ、そんなに安心できる状態じゃないなというふうには思いますよね。うん、で、えー、ただそのアジア通貨危機っていうものだったんですけれどもその IMF の時はねあのアジア通貨危機っていうのはそのはそ国のお金をあのその借金をですね例えばドルとかでドル建てっていうのであの借金していたんですね他国の通貨で、まあ、その時に例えば有利な信用のおける国の通貨ね、うんまあ、大体ドルじゃないですかで、えー、通貨を他国から借りて、うん、それでその借金を、ね、あの借りてそのい,いた場合ですよまあ、これはあの債務不履行になることがその情勢によってはありますよと、うん、非常に、ま、うんいい面もあるけれども、まあ、そういう危ない面もありますよということですよね。もともとはあのこれ1997年にアジア通貨危機っていうのが起こったんですけれども、まあ、日本は円、ね、韓国だったらウォン、ね、台湾だったら元みたいなそういう感じで、まあ、フィリピンも変動為替相場制っってていうのを普通は使ってるんですよねで為替っていうのはそのお金を交換する時のレートですよね。うん、であのそれは要するに日本のお金が人気だったらまあ高くなるしみたいな感じですよねみんなが買ってくれてだからそれによってレート変わっていくよみたいな需要と供給によってまあ値段がつけられてる1ドルいくらなのか何円なのかみたいなそういうことね。うん、であのーそれの変動性じゃなくてドルペック性っていうのがあるんですそれはですね、えー、ドルペック性っていうのはドルとペックしているつまりドルと固定為替で連動するドルが上がれば自分の国のお金も上がるドルが下がれば自分のお金も下がるということでまあすごいあのもちろんドルと同じなんていうんですか金額っていうわけじゃないんですけれどもあのレートがずっとこう上下がすごいドル,をドルと同じなんで分かりやすいですよね。うん、でそうすると、まあ、結構新興国とかねこれからみたいな国の通貨はもともと安いじゃないですかで例えば、まあ、今でもそういうそう感じる国もあると思うんですけれども例えば日本円を持っていくとすごくあのたくさんのものが買えるみたいなね、うん、だからもともとそういうのが安くて、まあ、金低いわけですよ価値がだからドルとある程度連動させることによってその価値を保って保つって言うんですか、ね、それから予想なんかもつきやすいからその信頼も置けるっていうことなんですよね、うん、だからなんか結構あのアジアの国とかに行ったらあのバーツで払いたいた例えばタイに行ってねバーツで払おうとするとドルくださいみたいなねそういうこともありうるっていうことなんですけど実際はその連動はしてるけどドルの方がもちろん価値が高いからね、うん、っていうことなんですね。はい、でそうなっていたときにあの、これは、ね、日本もすごい関係していて、日本のバブルのね、えー、お買いのきっかけになっている、そのレーガン大統領が出したプラザ合意っていうのがすごいあの重要なキーワードなんですね。うん、で結局、そのレーガン大統領の,そのプラザ合意っていうのは、こうドルが<笑>高すぎると。うんドルが高いっていうことはどういうことかというと、輸出がうまくいかないわけですよ。うん、例えば、1ドルを200円で買えたとしたら、あの5ドルのものを買うのに1000円かかるじゃないですか。でもドルが安ければ、1ドル100円だったら500円で済むじゃないですか。だから買いますよね。うん、そういういことなんです。だからあのドルが高すぎるからこれは不,不公平だっていうことであの日本がその時すっごい好調だったのを覚えてますかね覚,覚えてない方ももちろんいると思うんですけれどもめっちゃね日本の車とかバンバン売れててそうでアメリカとかでも売れてるとそうするとアメリカってね車の工業すごくあの発達してたからその失業者とか増えちゃうじゃないですかねだからドル安にしようっていうふうに急に言い出したわけです。うん、そしたら輸出がすごい好調になるからねアメリカのもの安いぞって,言ってみんな買ってくれる、ね、ということなんですよ、うん、だからこれは為替にその国が介入したっていうことなんですねちょっとそのレート下げてくれないみたいな感じですよねうんでってなったらどうなりますかとそうするとドルペック制を取っていたアジアの,あの国ね特にタイとかうんでタイはまずドル安になったことでバーツ安になるわけですねそうすると製品が安い、アジアの製品って安いから、いっぱい買おうって言って、輸出は好調になるということなんですよね。うんまあ、これ、お金の話だけで言えばね、例えばその国がそんなにすごくいいものを作っててね、うんまあ、ちょっと高くても買おうみたいなあのものまでできてるんだったら別ですけどね。うん、で、あのそこにですね、まあ、よく、ね、カンドラでも出てくるヘッジファンドっていうね。投資家たちの集まり集団ね定置ファンドたちが目をつけてアジアは今安くてあのこれからね高くなるっていうふうなことで投資をするしたわけですよ、うん、そうすると短期投資がこう入ってきて、まあ、あの株価がねもうすごい上がったり土地の値段がすごい上がったりしたわけですよバブルですよ、ね<笑>うん、でまあそれ一見いいことなのかなっていうふうに思いますよねうんもうこれ買いだというふうになるわけなんですよね。うんそうなんですよ。でまあこれはなんか資産インフレっていうことなんですよね。うん資産がも,うものすごくあの高くなる。なんかもうほの価値よりも,も急にバーンと高くなっちゃうみたいな感じね。うんうんそういうことなんですよね。でまあ日本はそこでまあ円高になって、まあ、ドルが安くなると日本は円高になりますから。あのまあ、普通だったら高いから買わないってなったんだけど日本はの製品がすごい良か,かったからんそしてあのなんかこう円買いもすごい進んでてそれで円高が進んでたわけなんですけれども、まあ、1995年に阪神・淡路大震災があったしバブルが崩壊して。うんでまあ、日本の経済に対する不安が、まあ、やっぱり世界に、ね、広まってそれでまあ円がどんどん売られて円が円安になっちゃう、うん、っていうことなんですよね。うん、で、えー、そうするとこの円が今度ねすっごい売られて円安になると今度ドルが買われるわけですよね。うん、でドル高になっちゃったのそれで結局。そして、えー、とドルペック製のアジアも通貨高になって。急にに輸出が不調になってきちゃうわけですよ、うん、だから日本もすごい関係しているんですよ、この話にはね。うん、で、えー、まあ、日本がね、円安になってドルがドル高になっちゃったから、今度輸出が不調になっちゃったと。そしたらどうなったか。それまたこのヘッジファンドが出てくるわけです。もう高いうちに、もうこれやばいぞと、高いうちに売っちゃおうみたいな。それで一斉に株とかね、不動産とか、あのそこに投資していたものを全部引き上げちゃう。ね、そしたら急に、日本のバブル崩壊みたいにもうなんて言うんですか3億ぐらいしてたマンションがもうほとんど価値ないみたいな感じになっちゃったら経済がどんどん衰退してっちゃうじゃないですかねでしかもあの,このただ株を売っちゃってとかね不動産を引き上げちゃったっていうだけじゃなくてこのヘッジファンドっていう人たちがねまた後でちょっと説明するんですけれどもカンドラにもよく出てくるんでねあのそのお金自体うんドルベック製のにあのドルに合わせて、ね、金利をちょっと調整してお金の値段とかをちょっと調整してたもんからちょっと高く設定されてたんですけれどもあの本当にこのバーツって言ってるほど高いのと、うん、だから実際はもっと安いんじゃないのっていうふうになってわけですよね、うん、だからあの今はちょっとドルベック製取ってて高いけどそのうち暴落するんじゃないかとじゃあもう高いうちに売っちゃおうよ言っってててそそのバーツをを持ってなくてもそれを売れ売るる方法があるんで,すよであのこれはですねペイバックにあの出てきたあの手法なんですけれどもこれは空売りっていう方法もを使ったんですねでこれはどういうことかというとこういう機関投資家とかヘッジバンドの人たちしかできないんですけれどもあの先にそれをあの借りて売るんです。株だったら株を1000株50万円であのまず1000株借りるんですそういう証券会社からねそれで売るのそうするとあのたくさん売れば下がるじゃないですか、ね、価値はうんで株価が下がったところで大量に買うんですよ、うん、買い戻すのそれでか先に借りた例えば1000株とかを返すんですねそうすると50万円で、ね、売ってうんそれで、例えば、まあ、同じ1000株を買うのに20万しかかからなかったら30万円得してるじゃないですか。こういうやり方なんですね。うん、普通は安い株を買って成長しそうな株を買って高い時に売るってこれで利益を出すんですけれどもこういうなんかこのお金持ちタッチしかできない方法があってこのバーツに対してそれをやったんですねそした。だからバーツがバーンと暴落してしまったわけなんです。でもドルペック製なんて取れないっていうふ、ね、う風になってしまった。わけなんですでそれがもうインドネシア、韓国、マレーシアと全部に対してヘッジファンドがやったわけです。うん、なんかすごいですよ。あの韓国なんて2ヶ月で50 52% 暴落したそうです。だから、もうほとんどあのお金も価値がなくなっちゃうみたいなね、そういったことが起きたっていうことなんです。で、そこに IMF っていうね、国際通貨基金というそういういも破綻してしまいそうな国とかにお金を貸してくれる基金のあのがありましてでそこにもうあの援助を要請するしかなくなったっていうことなんですよね。うん、でこの辺のことはですね、えっと、国家が破産する日というねキム・ヘッセンパイですよシュルプのキム・ヘッセンパイの出ている映画があるんですけれどもあれを見るとすごくよくわかります。うん。ねでもちろんそのそれまでのその,その国の経済がうまくいっていなかったりねやり方っていうのがすごくうまくいっていなくて。でそのいろんな条件はあったと思うんですけどもお金の流れだけでいうとこういう感じっていう感じねそれと同時にだからもうその国家が破産する日の中でも君平先輩はなんとかね自国の中でこのことを解決しようとするんだけれども一方、まあ、政治家の中にはもうこの際この IMF に入ってもらってもう抜本的にですね、えー、経済改革してもらっちゃおうみたいなねそれがどんなにその一般の人たちに迷惑がかかろうとも、一般の人たちが一瞬というか、一旦ですね、あの全員破産するみたいな状態になろうと、それをやろうというふうに決断したっていう、あのそういうその7日間のお話を書かれているのがあの、国家が破産する日という映画なんですね。a m Amazon プライムとかでね、まあ、もしかしたらちょっとかかるかもしれないんですけれども、まあ、何百円かとかで見えますので、興味のある方はね、あのスリリングな。うん、映画ですのであの、ぜひ見ていただければなというふうに思います。なんかね、IMF 基金のね、あのこの交渉する人、うん、その人がねあの、晩餐カッセルが出てるんですごいびっくりしたっていうね、私がね。<笑><笑>ファン・サン・カーセルがなぜ韓国映画にとか思っちゃいましたけどうんでもすっごい悪役でした<笑>なんか悪そうな役っていうんですかね、はい、相変わらずだったなっていうふうに思いますねうんそうなんですだからこの、まあ、そういう背景があってこの IMF 通貨基金がしたことね IMF はただで、ね、お金を貸してくれるわけじゃないんであのその国のね経済的にこう良くないやり方とかを全部改革してっちゃうわけなんですね。要するに、その国外の人がその国のあの制度とかをこう変えてしまうわけですよ。1つあの大きなことはノンバンクっていうねその金融会社ですよねクレジットカード会社とかあのお金を貸してくれる銀行以外のものは全部あの停止するっていうことでまずそこでそこに勤めてた人たちも全部職を失うのもさることながらですね当時その韓国とかではですねお金をそこで結構手形っていう形で借りてあの自分の、ね、会社を経営しているあの人たちが多かったんですよ。でこれは、まあ、なんかタイとかでも一緒らしいんですけれども国がドルを買ってですねそしてそのドルを国の通貨に換えるっていうね高いドルで、まあ、ドルを借りてそのお金をその自分の国の通貨に借りて貸し出すみたいなことをやってたんでドルが全部なくなっちゃう国の中のドルがなくなっちゃうってなった時にそのもう何も返せない借金も返せないっていう風になっちゃったわけですね国自体がね。うん、で銀行もね。でいう風になっちゃったんで、もうただそうやってあの結構ぽいぽい貸してたらしいんですよね、お金を。うん、だからそういうのは全部瞬間的に停止ってなっちゃったから、そのじゃあ、その手形変えてた人だったらいいんだけどあの、たまたま借りてね、何百万とか借りたみたいな人はもう、その借りてた会社がないから、何も返せませんよあの、お金を交換しなきゃいけなかったんだけど、そこは交換できないですよねと。うん小切ってみたいなもんだからその,その交換できないからお金がもらえないっていう風になってでそのもらえなかったお金をあの本当は何かの返済とかに当てなきゃいけないのに当てられないから、まあ、そこはあの別に許されませんからあの家とかねそういったものをどんどん差し押さえられたりとかして一家離散したりペクイジングみたいになっちゃうわけです。うん、でやっぱりなんかそのクイジン君のねお家はなんとか持ちと答えましたけれどもやっぱお家を失ったりするとすごいなんか自殺率とかが上がっちゃうんですってだからそ,のそういうことがたくさん起きてあの悲しい思いをたくさんした人がいるからだからその今ずっとトラウマとしてこう、まあ、最近までねそのことがあの韓国の人たちにとって恐ろしいこととして覚えられているということなんですよね。そうですであのもちろん,なんかこう他にも、ね、なんかいろんなあの規制はあの改革はあったんですけども、まあ、その後ね韓国はその半導体みたいな、ね、分野とかあのインターネット系のね、えー分野で V 字回復したんでまあこのその韓国の人たちはすごいその,そのことでねすごいプライドが傷ついたらしいんですけれどもあの、まあ、結果的には良かったのかもしれないっていうふうに思いますよね。うんまあい今はちょっとまた分かりませんけどね。うん、ということでねえっ、ー、と前半はあの IMF がいかにその韓国のアジアもそうなんですけれども韓国の人たちに深いね傷を負わせたかっていうことでそれがもう本当に脈々と現代まで続いていたかっていうことね、うん、やっと2521でなんかその傷が癒えてきたみたいな、うん、感じがすごくしていますよねあんな風にね日本もなんかこう慣れるといいですよねうんそうですなんでえー、後半はですねその、ここに出てくるね、投資家っていうものね、このヘッジファンドっていうことについて、あちょっとね、<笑>お話ししたいなというふうに思います。はいでは、えー、今回はね、えー、後半に続きたいと思います。さてさて、ねえー、今回はね、初の試みでね、前半、後半みたいなの一1つのところに入れようかなみたいな。<笑>いやいや、2つの方がいいですっていう場合は、ちょっとお知らせください、メッセージで。<笑>だからちょっとやってみたかっただけです。真ん中になんかスキャットを入れるみたいな。<笑>ちょっとやってみたいなみたいなね。うーん。で、えー、前回ね、出てきた、あのこの、ファンドってやつですね。ヘッジファンドとか、まあ、いろんな人が出てくるんですけど、でも、こういうのじゃ、ファンドとかじゃなくても、あの個人の投資家っていうのは、もう、韓国の人はいっぱいいます、ね。普通に株投資してるみたいな感じですよね、うん。日本人とはなんかそこがちょっと違うなっていうふうにいつも思いますね。そこはちょっとなんか学んでもいいのかなって。まあ、日本もだんだん増えてきてると思うんですけど、若い人は特に。うん、で、えー、このヘッジファンドっていうのはね、えーまあ、ヘッジっていうのはリスクヘッジでね、複数の運用方法を利用して運用利益を上げますよと、うん、だからリスクをあの抑えてまあすごいあの運用収益をたくさん上げますよっていうファンドなんですよ。うん、で、この、ね、ヘッジファンドっていうのはあの、ペイバックのね、アマプラでやっている、ペイバックの依存ギュン、主役の。イソンンギュンさんがやっている運ン,ンが経営している会社チ,ャチェンジでしたっけ、ね、あの会社があのヘッジファンドなんです。であの会社で、こう、ズーム会議とかね、してるのを見ると、なんかアラブの石油王みたいな人とか、そういう人しかい,いなくないです。うん。で、まさにその通りで、まあ、投資信託みたいな感じですよね、複数のを合わせてみたいな感じだけれども、証券会社では買えないんですよ。で、これは適正投資家って言われるね、資産がもう何十億とかね、まあ、それ、発表は別にされてないんですけれども、なんかこう、適正投資家っていう人、うん、ものすごい資産がある人しか買えないって<笑>、ねうん、だからあのそういう個人投資家やあの機関投資家って言ってねあのそういう投資の顧問会社とかそれから生命保険会社損害保険会社とか、ねねえー、投資信託会社とか年金基金とかそういうところの人しか買えない、えー、一部のなんかこう株があるわけですよ。うんそうなんです。だからこの人たちがお金持ちだけが買えるこの人たちがあのタイのバーツを空売りしたりとかですね、うん、したわけですあの株を売ったりとかですねしたから、まあ、ある意味株をある意味操作できるぐらいの資金力がある人たちっていうことですよね、うん、と思います。でイソン,ンはねそのペイバックの中であの後半はもちろんその会社でね何、えーまあ、て言うんですか法律違法ではない形でやっていましたけれども前半お金がない時はなんかすごい昔の,あの違法な形でねいろんな人にこの売らせてあのインターネットで一斉に売らせてそれを空売りしてですねそれダメなんですよあの<笑>申し合わせて、ね、一斉に売って株価を下げてみたいなねあのそういうのダメなんだけどあの時はなんか違法な形でねその一つの,あの戦略としてやってましたね。あ,あのワクワク感とかも空売りとかの仕組みを知っているとなんかさらにうわーってなるわけですね。うんであのだからすごいペイバックはすごい面白いのでねぜひ見ていただければと思います。うん、でそう一方ですねそのまあ、ちょっとこのヘッジファンドっていうのはね、リスクヘッジだから、ちゃんとなんかこう成功法っていう感じなんですよ。お金があれば、うん、買えますよ、あなたもっていう感じなんですけれども、このもっと悪くどい版みたいな、うん、まあ、悪くはないんですけど、プライベートエクイティファンドっていうのがあるんですね。で、これはもう PE ファンドって言われていて、いろんな、いろんなファンドがまあ世の中にもあるわけなんですよ。なんですけれども、あのー、その中にやっぱり買収を目的としたね、うん。企業買収とかを目的とした、あの、買収ファンドとかもあるんですよ。で、これが、あの、私のね、前回の、あの、ゆておシリーズ、<笑>ね、え、ゆておの会でも話しましたけれども、あの、マネーゲーム、うん、マネーゲームは本当に私大好きです。うん。で、マネーゲームっていうのは、あの、イソン民ン。さんですね、未ンとかこの間あの「シュガちゃんのシュチタ」とかにも出てたんですけれどもあのね韓国ドラマの名俳優といえばイソンミンなんですけれどもあとし新聞記者のねシム・ンギョさんそれからコスさんっていう方が、まあ、この3人がメインで出ているあの経済ドラマなんです。でこれも i m f を経験した元政治家たち。政治家がその時のやり方はやっぱり失敗だったっていうねあのことをずっと悔いていて、えー、今現在ではジョンイン銀行っていうね、まあ、架空の銀行ねこれがけあの政府が半分ぐらい株を持ってるとこの銀行がまた不渡りを出しそうだということなんですね不渡りってまあ要するに借金を返せないっていうふうになりそうだと私文魚はこのまたですねその国の銀どこかにその銀行を買ってもらおうと、少し安くなってもいいから、国の中でそれを生産しようとするんですけれども、まあ、この上院銀行が貸しているその、なんてうんですか、工場とかね、テクノロジーみたいなのをすごいいいものをたくさん持っているあの会社の秘密ごとですね、海外に売り飛ばそうとするわけなんですね、海外のファンドに売り,売り,売り飛ばそうとするわけです、イ・ソンミンは。うーんね、<笑>そういういい話でござただこれも IMF のその仕組みとかが分かっていたりファンドの仕組みが分かるとすごく面白いく見れもっと面白く見れますでそこで登場する海外のプライベートエクイティファンドの,あのバハマコリアっていうのが出てくるんですねバハマっていうねウォール街ですごいこういろんな国のね、えー、ダメになりそうな会社とかを買収してですねとかその,その国のメインバンクを買収して他の国に売っぱらうみたいなそういう悪どいことをしているのがユテオです。<笑>友人犯っていう役でね、えー、やっているわけです。うーん、これがまあ最初のね、えー、冒頭でアフリカのね大統領かなんかねその多分アフリカの銀行みたいなのを売り飛ばしちゃう。でそこはすごい冷酷にやったために大統領が自殺してしまうと、いうところから始まるユテオような登場でございます。うんね、これは本当にあのスリリングでしたね。それ,それから、そのシムウンギョさんという方がじあお父さんは工場かなんかをやっていて、その IMF のあの煽りを受けてですね、やっぱり手形が紙になってしまってで、お父さんはあの破産してしてまったとでそのお父さんが抗議に行ってるわけなんですよね、デモみたいな形でね。で、その銀行に抗議に行くんですけれども、お父さんが。で、その時に一緒について行っていて、で、そのイ、ね・ソンミンがその当時、その経済企画部みたいなところで働いていて、で、あの会ってるわけです、ちっちゃい頃で、その時のすごい恐怖っていうのあの覚えているわけです、どちらもね。うん、でこのシム・ウンギョさんの演技がね、とても,もう最後の演技がすごく良かったです。だから本当にお金って怖いねっていう話、<笑>そんな軽い話じゃないんだけど、お金って怖いんだよっていう、ある意味っていうね、えー、ところをすごくうまく表現していましたので、これはあのマネーゲームは見て損がないです。全く。うん、なんでねあの、本当に面白かったです。うんでえーまあ、ここまではねそのヘッジファンドとかね株とかね、えー、そういうあの IMF とかのお話だったんですけれども、まあえー、次のねドラマはねネットフェニックスでやっていたスジちゃんとまたまたナム・ジュヒョク君がやっていたねスタートアップ夢の扉についてお話ししたいと思うんですけれどもこれはですね、まあえー、主にねなんかこの IT ハイテク業界みたいなね。えー、そういったもので、スタートアップっていって、これから起業する人たちのお話でしたよね。うん。だから、これから起業を目指している。こんなご時世でも、自分は起業して、ね、会社を持つんだ、みたいなね。あの、そういったところをあの学びたいなと思うんだったら、もう絶好のお話でもうすごいその業界用語っていうのを学べます。うん。で、このリーダーの資質とかね。プレゼあれはなんかこのベンチャーキャピタルっていうね。うん、でベンチャーキャピタルっていうのもそのプライベートイクエイティブファンドの一つなんですよ。うん。でこのハイリスクハイリターンのアグレッシブな投資を行う、うん、投資会社なんです。ね主にこの未成長ね株を公開していない会社に対してコンサルティングなんかを提供して価値を上げてから利益を得たり、まあ、売ったりするそのことをやっているベンチャーキャピタルのあのチーフがキム・ソノくんでした。ハン・ジ・ビョン、ね。だから意外とハン・ジ・ビョンはアグレッシブな。うん。仕事ではアグレッシブな背景でした。<笑>ということですね。私なんかぼーっと見てたから、キム・ソノ君素敵みたいな感じで見てたんで、うん。ねまあちょっとこう、古いタイプではあったけれども、うん、まああれはだから、その、見てるる人ね、世代ととかかにもいるのかなと思うんですよ。だから結局ちょっと古いタイプですごいお金でねお金に物を言わせてその別すちゃんをね助けようとしたりなんかしちゃうんですけれどもなんかあの演技がとスクリプトが良すぎて<笑>園くんがよく見えてくるっていう。で、みんなが「なんで園じゃないんだ」みたいな「ジビオンじゃないんだ」みたいな「なんでナムジュヒョクなんだ」みたいになってたけどまあ若い子はやっぱりそうじゃなくてあの、ダメな時でも信じてね自分にかけてくれる。ねえー、そういうジャム受ク君がいいんじゃないかなというお話でしたけれどもその中で、えー、とこのベンチャーキャピタルっていう会社が、まあ、ハイテク業界の,そのリーダーを育てよう、ね、なんかあの一押しのねその、うん、会社を作ろう作るのを助けようということでサンドボックスっていうね呼ばれるその支援施設っていうのをねまあこれ架空の舞台があるわけですそこにそこにあの入学というかね入ることができればそのリーダーのあごめんなさい起業するに関してのいろんなことが学べるという夢のような場所ですね。うん、でそこであのどんなことが出てきてかっていうと、まあ、リーダーの支出とかやってましたねプレゼンの仕方とかもやってましたねそれからバーンレートっていうねその会社が1ヶ月でこうどれぐらいお金を使っちゃうかみたいなねそういうものの計算の仕方。イグジットって言ってその会社を結局上場させるのか,かあの会社としてねそれとももうある程度のところまでいったら売るのかっていうねそういうのとかをやっておりましたねうんアクハイヤーとかそういうのを知りたい方は是非あのちょっと調べてからあれを見るとほほーみたいな、ね、<笑>感じでもうすごい勉強になると思いますねうんだからそのまあだから意外と後から私も調べて、キム・ソノ君がベンチャーキャピタル、なるほどみたいな感じでしたね。うん、アグレッシブだったよね、そういえば。でキム・ソノ君って、だから要するに未上場のね、これから成長しそうな会社っていうのを見るく目がめちゃくちゃあったから、株で高校生だか中学生ぐらいからね、あのおばあちゃんのお金をもう何倍にも増やしてたっていうね、そういう背景もあったんだっていう。な,なんかこういうのさらっとかい書いてくるなと。韓国はだからそれぐらい「あんほん」って思うぐらいあの韓国の人は意外とこういうのあ分かるわっていう感じなんじゃないですかだから日本人のね私たちも特に女子のね私たちもこのぐらいのことはさらっと分かるようになっておきたいよねっていうあの感じもしますよね。うん、やっぱりその IMF とかで危機をこう得たからですかね。うん危機があってその時の時すすい反省したんじゃないですかねだから自分の資産は自分で守ろうみたいなそういう形がなんか見受けられる、うん、その姿勢がまあ私は意外と好きだなっていうふうに思いますねうんでもう一つ韓国の人といえば不動産です大好きね不動産の話<笑>なんかその辺の八百屋のおばちゃんもお金を貯めて私は不動産にねオーナーとして大屋で暮らしたかったのにとかなんか最近も何かのドラマで見ました。<笑>まあ、そうだ、最近やってる、あの、離婚弁護士、ね、やってますよね。あれの中で出てくる人も、お母さんがそのビルを一軒持っててとかね。<笑>うん。いや、だからあれすごいなと。だから普通に働いててよ。普通に働いてて、最終的にはビルのオーナーになってるみたいな。これすごい、すごいですよ、と思いました。うん。でなんかこうこれでねなんか私不動産のすっごいあの詳しいドラマっていうのはちょっと私の中ではね教訓にないんだけれどもあの不動産投資に対してのなんかメンタリティみたいなものを学べるなって思ったのはあのシスターズです。うん、でシスターズは<笑>あのキム・ゴウンちゃん主演のあのオインギュっっていいう役があったじゃないですか、ね、でそのおば様をキム・ミスクさんがやってたんですね。うん、ちょっと名前を忘れてしまったんですけど役名は。でこのキム・ミスクさんっていう方が昔このベトナム戦争から帰ってきてそして1代であの会社を立ち上げてっていうお話であの不動産に関してのお話とかお金持ちになることっていうことに関してのその一言一言が結構深いうん。心構えみたいなもの、ねうん、だからそのだんだんだんだんその彼女の言葉によってあのオインギ牛がねキム・ゴウンちゃんが最初はなんか私はもう一生そんなお金持ちになんてなれないんだわみたいな感じにいるそのメンタリティーからぐーんとですねその自分はこの不動産を持つね、えー、お金持ちになるっていう選択をするメンタリティーまでこうぐーっと上がっていく。これはキム・ミスクさんの助けが結構大きいんですよ。うん、この役の助けが。でだからすごいキーパーソンであの、なぜ彼女がね、そのようになったかっていうふうなメンターとしてのね、役割をキム・ミスクさんがしていると。で、これは本当に私は感心しました。見てる私も、いや、このマンション持てるかもぐらいになってくるっていうね<笑>で。持つのいいかもぐらいになってくる。これが素晴らしいよねって。うん、そして、なんか面白いことにこのキム・ミスクさんはペイバックであの運用を、ね、助ける女社長役もやってますと。うん、キム・ミスクさんは本当すてき。役柄がいつも素敵です。ということですね、えー、前半はその IMF ということに対して、ね、のお話、それからヘッジファンドなどの、ね、IMF とヘッジファンドの関係、うん、それから、まあ、25、21で、えーまあ、だんだん、ね、韓国はメンタル復帰してる。してきてるんじゃないのっていうねそういうお話、うん、そしてえー、と同時にですねそのファンドっていうものがいかにカンドラに普通にさらっと出てくるかっていうことねペイバックとかマネーゲームとかあのそういったものを見るとよくわかるっていうことね、えー、とスタートアップの夢の扉もやっぱりこのベンチャーキャピタルっていうね、うん、このファンドがすごい何であんなサンドボックスみたいなことができるんやっていうとこのあの、ベンチャーキャピタルで稼いでるからなんですね。うん。ということなんですよ。うん。それと同時に、まあ、スタートアップはあの、スタートアップしたい方のためのベスト教材ですよ、ということをお伝えしました。それで、それと、まあ、不動産。まあ、不動産はね、えっ、ー、と、さっきちょっと申し上げ,あのあげるの忘れちゃったんですけども、あの、親さんになりたいっていうね、このインカム、インカムっていうのは収入ね。あのゲインっていう、この収入でこう、家賃収入でやっていきたいっていう人と、キャピタルゲインっていってね、不動産を売買していく、安く、安いのを買って、高く売る、みたいなね。うん。高くして売るとか、ね、あの、上がりそうな、土地が上がりそうなところを見極めて売るみたいな。ちょっとこっちの方が高度だけど、まあ、多分キム・ミスクス先生はどっちもやってますよ。<笑>もちろん株の話もね、出てきましたよね。インギの妹は、その、彼女のところで株を勉強して。ね、もうプロフェッショナル並みになってたわけですね。うん、ということでシスターズをご紹介いたしました。うん、これあのまだまだねもちろんたくさんあ,るまありますし経済系の映画とかになってくると韓国めっちゃあるんですけれどもあの私も全部は見切れておりません。あのぜひぜひね面白いドラマあったら教えていただきたいなというふうにね。ここのあのインスタじゃなくてスポティファイのね、ところに、こう、返信かけるようになってますので、あの別にどんどん、お気軽に、<笑>あ、こういうのありますよ、とかね、あのやっていただけたらすごく嬉しいなというふうに思っておりますので、まだまだ私もね、どんどん勉強していきたいなと思っております。うん。ということでですね、えー、まあ、30分には収まりきらなかったんですけれども、えー、今日はね、経済について学べるカンドラ5000。っていいうのををねプラス映画をお伝えいたでしま,し、うんえー、またね実はねカンドラじゃなくて今ちょっとカンドラ分かんないんですけどもあのー、あの韓国の林さんねミなりの、うん、あの方が出るビーフってやつやるじゃないですかネットフェリックスでだからもしかしたら若干あれがすごい期待していてスマッシングパンプキンズのねなんか曲が入っっちゃったりなんかしてすごく面白そうでだからちょっとビーフの話にちょっとそれたらすみません<笑>で。来週から始まる、今週末から始まりますのでね。うん、で、まあ、カンドラはね、えー、もちろん水づけておりますけれども、うんあの、ちょっとビーフになるかもねっていうことをなんとなく予告しておきたいと思います。それではまたお会いしましょう。See you! you